0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumons. Alors aujourd'hui, je suis dans, dans une petite brasserie avec euh, une personne qu'on a déjà accueillie dans les podcasts. Allez, c'est presque un habitué. Ça va être le deuxième podcast qu'on a enregistré ensemble. Il faut savoir que je dis presque un habitué parce qu'avant d'enregistrer ce podcast, durant le moment off, on a parlé d'un troisième podcast qu'on pourrait faire ensemble sur un comics. Je, je vous laisse la surprise, hein, sinon euh, ce ne sera pas chouette non plus pour vous. Euh, mais voilà, on a, on a imaginé un, un troisième podcast. Et donc, disons Stéphane, hein, quand, tu, oui. quand tu feras ce troisième podcast, je t'appellerai un habitué des podcasts du Mimons. D'accord, avec plaisir. <rire> Alors, vous l'aurez peut-être compris en entendant sa voix. J'accueille Stéphane François. Et la dernière fois, nous avions parlé de la contre-culture et de son influence dans le monde politique, surtout le monde politique extrême, extrême gauche, extrême droite. Ici, un sujet connecté, mais pas directement, on va voir, avec pour objectif en fait, de parler de notre exposition qui est en cours, l'exposition sur la franc-maçonnerie, que, chers auditeurs, ben, je vous invite à venir voir si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, vous vous en doutez, on va parler de franc-maçonnerie, on va parler de complotisme, on va parler d'ésotérisme. Hein, on va vraiment euh, ratisser très, très large aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. D'abord, je laisse Stéphane se présenter pour les nouveaux auditeurs qui nous rejoindraient seulement maintenant.
1: Bonjour, donc euh, je suis professeur de sciences politiques à l'université de Mons et euh, concernant mes recherches, je travaille beaucoup et sur les contre-cultures et sur les discours radicaux. Et de ce fait, je me suis intéressé il y a depuis très très longtemps aux théories du complot, à l'ésotérisme et donc accessoirement aussi à la franc-maçonnerie.
0: Alors, dans le cadre de l'expo, justement, euh, franc-maçonnerie, le jeudi 20 avril, tu vas faire une conférence sur l'ésotérisme et la franc-maçonnerie. Oui. Hein, ça aura lieu au Mumons. Donc, si vous voulez rencontrer euh, Stéphane en vrai, je vous invite euh, à vous inscrire à cette conférence. Vous verrez, elle est extrêmement chouette. En tout cas, la discussion que j'ai eue avec Stéphane bah, dans le podcast précédent et pour préparer ce podcast, moi, m'inspire toujours. Donc, voilà, euh, je vous invite vraiment à, à rejoindre cette conférence. Alors aujourd'hui, on va euh, utiliser comme support ton livre oui. qui s'appelle Le rejet de l'Occident, réflexion sur l'ésotérisme, le complotisme et le refus de la société libérale. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on va le faire dans la suite du podcast, mais est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le propos général de ton livre Qu'est-ce que tu as voulu aborder et pourquoi
1: Alors, en fait, tout est dans le titre, mais pas au sens où on l'entend. C'est-à-dire que mon propos va s'intéresser au discours qui rejette le libéralisme des Lumières, donc à l'origine de nos valeurs occidentales, en s'intéressant à un certain nombre de thématiques, notamment l'ésotérisme, en particulier anti-moderne, on va dire d'une manière un peu brutale, un peu taquine, l'ésotérisme contre-révolutionnaire et réactionnaire qui qu voit dans la modernité une décadence, mais aussi, paradoxalement, à la, à la fin de l'ouvrage, il y a deux parties, je m'intéresse aussi très rapidement à des théories du complot, mais qui concernent les extraterrestres. Et cette partie, on en parlera certainement
0: dans le troisième podcast. Donc, on le garde On le garde bien au chaud, même si on a plein d'idées. Ici, on se limitera à allez, les premiers deux tiers de l'ouvrage qui parlent du complotisme, de la franc-maçonnerie, de l'ésotérisme, etc. Alors, je pense que pour bien, bien profiter du podcast, on va se prêter à un exercice qui n'est pas simple. C'est qu'on oui. va définir plusieurs concepts qui par la suite vont intervenir dans notre discussion, parce que justement, ils sont vraiment à la base de ce que tu as écrit. Alors, le premier concept dont je voudrais parler avec toi, c'est l'irrationnel, l'irrationalisme.
1: Comment tu définirais cet irrationalisme Un discours irrationnel, c'est un discours qui, euh, je vais faire un peu une tautologie, qui n'est pas rationnel. C'est-à-dire, un discours qui a sa logique propre. Mais il est logique. Il est logique, c'est un discours qui est logique mais qui n'a pas de fondement rationnel. Ça va être, par exemple, plutôt que de donner une définition abstraite, prendre des exemples, un discours irrationnel, c'est par exemple la superstition quand on croise un chat noir. C'est sympa les chats, surtout les tout noirs, mais dans les imaginaires, ça porte malheur. Voilà, position irrationnelle. Et on trouve toujours une illustration qui dit, oui, mais à ce moment-là, j'avais vu un chat noir et en fait, il y a une brique qui m'est tombée dessus. Voilà, en fait, il y a de fausses causalités reconstruite après coup pour accuser cette pauvre bestiole. Autre discours de type irrationnel, par exemple, les croyances, la religion. Alors, désolé s'il y a des gens qui sont croyants parmi les auditeurs. Est-ce que tu mets croyances et superstitions sur le même pied d'égalité Non, du tout. D'accord. Tous les deux sont des discours irrationnels, mais ils n'ont pas la même qualité ou la même teneur. D'accord. Pourquoi La croyance, la foi, peut être à l'origine de discours de théologie particulièrement Aboutit, construit, mais le postulat de départ qui reste irrationnel d'un point de vue rationaliste, donc quelque peu athée, c'est on parle quand même, par exemple, d'ange. C'est quoi un ange Comment peut-on prouver rationnellement l'existence d'un ange C'est un personnage avec des ailes. Oui, et encore. De même, le concept de Dieu, c'est un concept qui traverse les religions occidentales, mais comment le définir précisément il bon, y a la version musulmane qui est beaucoup plus simple et plus pratique. Il n'y a de Dieu que Dieu et, et voilà, unique. Mais ça reste irrationnel, on ne peut pas le prouver. Dans ton bouquin,
0: tu dis quelque chose qui, moi, m'a vraiment marqué. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, euh, j'étais au restaurant avec le, le premier vice-recteur et je lui ai parlé de cette phrase parce que mm -hmm. je venais de la lire et elle, elle m'avait vraiment euh, saisi. C'est l'irrationnel quand il se transforme en croyance est hermétique au fait. Oui. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer ce propos Parce que je le trouve très intéressant après en avoir discuté avec toi.
1: Alors, ça veut dire tout simplement que lorsqu'on est croyant, lorsqu'on a une foi établie, assurée, pas un doute, hein, une foi, voilà. La croyance devient un fait. C'est-à-dire qu'on peut tenter, démontrer, expliquer que la personne se trompe. On va à l'encontre de sa vision du monde, de sa pensée. Et donc... Dire que Dieu n'existe pas, on va dire, voilà, propos athée de rationnel, Dieu n'existe pas. Dites-le à un croyant, c'est inconcevable. Voilà, j'ai pris cet exemple-là parce qu'on parlait de, de la foi. Dites à, je ne sais pas, on va prendre un platiste. J'aime bien les platistes, c'est marrant.
0: Dites, on les aime bien,
1: petite dédicace. <rire> Prenez un platiste qui croit que la Terre est plate, j'ai bien âge un insisteur qui croit, dites-lui que la Terre est ronde. Il est au trop de vous démontrer par A plus B que la Terre est plate. Et parfois, avec des paradoxes, je pense à un platiste américain qui a voulu construire une fusée pour prouver que la Terre était plate. Si la Terre est plate, quel est intérêt de construire une fusée À moi de montrer la sphérité de la, de la Terre.
0: Il y a tout voilà. à fait
1: des paradoxes. C'est totalement hermétique au fait. Alors, juste pour finir avec ça, du côté de la foi, il y a des grandes choses qui ont été faites au nom de la foi. Des cathédrales, des, des œuvres artistiques, des... Euh, peinture, sculpture, etc. La superstition, généralement, ça ne vole pas très haut. Ne pas passer sous une échelle, jeter du sel, ne pas mettre du pain à l'envers, et autres trucs comme ça. C'est beaucoup plus, on va dire, trivial. En fait, les superstitions sont des pratiques magiques dont on a perdu le sens originel. Et là, on continue à être dans l'irrationnel. Pareil, la magie. La magie est totalement irrationnelle. Utiliser des pratiques... Tu
0: veux dire que Harry Potter n'existe pas
1: je suis désolé de le dire, mais non. <rire> mais la magie, c'est quoi C'est euh, utiliser des pratiques physiques, de la matière, des incantations, etc., pour plier à sa volonté des entités supra humaines pour faire simple, des anges, des démons ou autres. Où est la rationalité là-dedans Il y a une forme de rationalité, de logique. On va utiliser des rituels, on va utiliser des produits, dans tel ordre, parce qu'il faut le mettre dans tel ordre, pourquoi J'en sais rien, mais c'est comme ça. Mais d'un autre côté, est-ce que les démons existent Voilà. Alors, maintenant qu'on a différencié
0: irrationnel, croyance, superstition, un autre terme que tu utilises beaucoup dans ton bouquin, c'est l'obscurantisme. Est-ce que tu peux nous définir ce concept et nous
1: parler de l'obscurantisme à l'heure actuelle Alors, l'obscurantisme, c'est l'idée que notre monde trop complexe, hein, nous vivons dans un monde... Euh de l'hyper-médiatisation, de, de l'hyper-rapidité. Euh, Ce n'est même plus de la rapidité, c'est de l'hyper-rapidité. Il, il se passe un truc en Chine, on l'apprend... Euh, non, pas en Chine, c'est un mauvais exemple. Aux États-Unis, on l'apprend euh, sur CNews ou autre euh, chaîne poubelle euh, du même type, dans les 15 minutes qui suivent. Voilà, on est dans un monde rapide. Mais l'obscurantisme, c'est par exemple le fait de dire que euh, nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Ça rejoint des formes de complotisme. C'est en fait une volonté, souvent inconsciente, de rester dans des formes de connaissances réduites, volontairement réduites, c'est-à-dire d'une fermeture des champs du possible, pour avoir des euh, propositions tout à fait rassurantes. Est-ce qu'il y a un enjeu de compréhension
0: du monde derrière l'obscurantisme Ce que je veux dire par là, c'est que le monde peut nous apparaître très souvent comme étant très complexe à l'heure actuelle. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de simplification pour pouvoir
1: l'appréhender Ah mais totalement. Il y a cette volonté euh, de simplification, l'obscurantisme, et une volonté tout simplement de... Euh, de simplifier le monde. Prenons par exemple le régime des talibans, régime obscurantiste s'il en est. Que veulent les talibans Que les femmes retournent à la cuisine. Que les femmes arrêtent d'être éduquées. Que les femmes cessent de réfléchir. Que la culture n'existe plus, etc. C'est etc. une vision tellement simplificatrice qu'elle en devient dangereuse. L'obscurantisme n'est pas forcément dangereux, sauf s'il concerne des domaines précis. Ouais, le monde médical, Covid, hein, pendant longtemps, on a eu des gourous qui disaient qu'une bonne soupe de carottes permettait de soigner le Covid. Oui, moi, je veux bien, je ne suis pas convaincu.
0: Moi, je me souviens d'une petite brochure de journal. Je ne sais pas si elle était vraie, ce n'est pas le propos. Mais elle m'avait bien fait rire où le gars disait qu'il pouvait soigner le Covid 19, 20, 21, 22
1: par téléphone. Oui, dans le même genre de choses. Là, je doute un peu de l'honnêteté de la personne. Ce sont, par exemple, les sorcières. Il y a un exemple précis, un exemple précis en tête pardon, qui disait qu'il a été capable de réparer un ordinateur par la pensée. Quand on voit la complexité de ces saletés de machine. Mais voilà, c'est des formes d'obscurantisme. Et cet obscurantisme, d'une certaine façon, est de plus en
0: plus présent chez nous. Quand je dis chez nous, c'est euh, soyons c'est en Europe.
1: Alors, effectivement, il y a des formes d'obscurantisme qui se sont manifestées bruyamment et parfois violemment avec le covid avec tous ces discours qui tentaient à réduire le Covid à une grippe, donc plutôt une maladie bénigne, même si la grippe parfois peut tuer. Hein, même moi. dans le monde politique, hein, oui? on se rappellera chez nous de Maggie de Bloc qui, au tout début de la crise Covid, a dit c'est une petite grippe. Oui, <rire> sauf que la grippe, hein, la grippe espagnole, c'est 18 millions de morts ou quelque chose comme ça, même plus, je pense, je vais être largement en dessous du chiffre. Et donc, euh, voilà, l'obscurantisme, on l'a eu avec le Covid, c'est une grippe, c'est un rhume, on peut le soigner avec un coup de grog. Bon, le rhum, c'est bon, mais euh, je ne suis pas convaincu. Je, je... je valide, le rhum, c'est très, très bon. <rire> l'obscurantisme, on l'a aussi avec un certain nombre de théories du complot. Comme ça, j'en profite pour faire le lien avec le reste de, de, du propos. Euh, des théories du complot, une forme d'obscurantisme, c'est par exemple de dire, puisque ça fait partie de notre entretien, que les francs-maçons dirigent le monde. Encore, on a à la fois une simplification et cette simplification amène une théorie complotiste, de type complotiste.
0: Maintenant qu'on a défini ces termes, je pense qu'il y a des termes qui sont très souvent utilisés, mm -hmm. peut-être parfois connotés négativement. Mm -hmm. Ce sont l'ésotérisme et l'occultisme. Oui. Et donc, je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que justement, ces
1: pratiques ésotéristes et occultistes vont intervenir dans notre raisonnement aussi. Alors là, il y a une chose effectivement à faire. Ce sont des faux jumeaux c'est-à-dire qu'ils ne sont pas synonymes. Pour faire simple, et malgré les débats qu'il y a sur les deux termes, je vais simplifier pour que ce soit compréhensible. On peut considérer l'ésotérisme comme une métaphysique, c'est-à-dire un discours qui relève plutôt de la foi, de la croyance, et qui a un discours complexe. Théorique, peut-être, on pourrait dire Totalement théorique. C'est le mot que je cherchais, merci. Donc, totalement théorique. C'est de la théorisation, avec une métaphysique, un discours très construit. L'occultisme, c'est plutôt un héritage, un héritier des pratiques magiques de l'Antiquité ou de l'époque médiévale, voire de la Renaissance. C'est-à-dire que lorsque vous élaborez un discours sur les correspondances entre la Terre, le monde céleste, vous êtes dans un discours de type ésotérique. Lorsque vous êtes dans la pratique en tentant de graver un pentacle au sol et en invoquant je ne sais quel démon ou divinité, vous êtes dans l'occultisme. L'ésotérisme est souvent un discours réactionnaire anti-moderne, rejetant la modernité, sans prendre de connotation péjorative. L'occultisme, vous pouvez avoir des pratiques magiques à coups d'ordinateur, de logo de marque ou de télévision. Est-ce
0: qu'on doit théoriser la partie « ésotérique » avant de s'attaquer à l'occultisme Ou il y en a qui
1: attaquent directement l'occultisme enfin, Comment se connectent les deux? Ça ne se connecte pas forcément. C'est ça. On peut être un magicien sans faire dans l'ésotérisme. Et à l'inverse, on peut être un théoricien ésotérique sans faire dans la magie. Bon, ceci dit, quand on prend les grandes références de l'ésotérisme, comme René Guénon, le français René Guénon ou l'italien Julius Evola, les deux ont été à la fois occultistes et théoriciens de l'ésotérisme. C'est Guénon hein, qui a créé cette frontière abstraite entre un ésotérisme savant plutôt respectable et une pratique magique plutôt détestable. Mais ceci dit, Guénon est un menteur, un falsificateur. Vous comprenez que j'ai aucune sympathie pour le monsieur. En euh, cachant, euh, en minimisant plutôt, son appartenance à des ordres magiques en disant qu'il avait arrêté à telle date. Aujourd'hui, on trouve encore des vestiges des traces écrites hein, qui montrent qu'il a été euh, dans les milieux beaucoup plus longtemps qu'il ne l'a dit. Par contre, et voilà, assume, donc c'est plus intéressant de prendre le fasciste italien. Alors,
0: là encore, on ne doit pas confondre ésotérisme, occultisme et logique.
1: Oui. C'est-à-dire que ces discours ou ces pratiques peuvent revêter une certaine forme de logique. Il ah, bah, y a totalement un discours logique derrière. La métaphysique qu'on prenne René Guénon, ou Heidegger, il y a une forme de logique. Dire que c'est rationnel, dans les deux cas, c'est impossible. Pareil dans la magie. Lorsque vous faites une pratique magique et que vous la faites forcément dans cet ordre-là et pas dans un autre, puisque sinon le, la pratique ne marchera pas, on est dans une forme de logique. C'est un peu comme les enfants euh, font une espèce de cérémonie avant d'aller se coucher pour éviter que les monstres viennent les manger voilà. pendant la nuit. Oui, ça peut entrer dans... La magie et la religion sont très liées avec les rituels. La question du rituel, qu'il soit profane, ou religieux, mystique... Ou magique C'est important. Il faut le faire dans un ordre précis. Et on le verra dans la franc-maçonnerie, il y a aussi toute une série de rituels. On en parlera
0: un petit peu plus tard. Maintenant, on pourrait se dire aussi, d'une part, tu as l'air de maîtriser le sujet, mais d'autre part, un scientifique qui étudie l'ésotérisme et l'occultisme, c'est un peu bizarre. Oui. Et donc, mais justement, quelle est la position du monde scientifique par rapport à cette étude scientifique de l'ésotérisme, de l'occultisme, de l'irrationnel, de la contre-culture, etc. C'est un vaste débat.
1: Alors, ça, sa phrase passe partout pour dire qu'il manque bête un tout petit peu. Mais à côté de ça, non, euh, derrière ça, c'est vraiment réellement un vaste débat scientifique. Pourquoi Parce que l'ésotérisme en tant que discipline universitaire, c'est quelque chose qui date des années 70. Un peu avant, ça commence à être conceptualisé à partir des années 70. Donc, il y a des personnes qui euh, réfléchissent là-dessus. Et là, on va avoir un double problème. C'est-à-dire que parmi les spécialistes de l'ésotérisme, on a des guénoniens, donc des disciples de René Guénon, qui vont théoriser l'ésotérisme de manière ra rationnelle, entre guillemets, mais influencés par leur maître. On a aussi des personnes extérieures à ces milieux-là, qui vont travailler dessus. Je dirais que les athées ou les non-croyants guénoniens ou autres, ben les, ceux qui refusent de se plier aux règles guénoniennes, vont théoriser un ésotérisme plutôt abstrait et plutôt proche de la réalité, parce qu'ils sont extérieurs. Mais dans le débat sur l'ésotérisme, on a ce qu'on appelle une approche religionniste. Je m'explique. Pour certains spécialistes de l'ésotérisme, il faut être croyant pour pouvoir cerner le sujet. C'est un niveau d'absurdité. C'est comme si on disait qu'il faut être catholique pour travailler sur le catholicisme. Ou, l'exemple que j'aime beaucoup, parce que ça emmerde tout le monde, être un nazi pour travailler sur le nazisme. Je comprends pourquoi ça emmerde tout le monde. <rire> Mais voilà on va dire pour les nazis, non, euh, au contraire, il ne faut pas être nazi pour travailler dessus. Alors pourquoi ça ne marche pas avec l'ésotérisme Comme tu peux le voir, on a un problème euh, dans la création de la discipline. Parce qu'il y a des personnes qui sont à la fois observateurs, ou observatrices plutôt, et participants. Et donc là, on a quelque chose qui se met en place. Pareil, il y a un biais qui apparaît dans. Il y a un biais. Pareil. Dans le monde anglo-saxon, on a des spécialistes du magicien Alester Crowley, une grande figure de la contre-culture, et qui sont eux-mêmes Crowleyens il y a un problème. Parce que justement, il n'y a pas le recul nécessaire pour comprendre la pratique ou les gestes qu'il y a derrière les pratiques collégiennes. Donc, voilà, pour répondre à cette question, l'ésotérisme ou l'occultisme sont des sujets d'études depuis les années 70, depuis les années 70. Désolé, le logiciel français qui, ré... qui réapparaît. Et pour l'irrationnel, c'est pareil. Il y a, par exemple, un que sage des presses universitaires de France, pardon, je ne pas fouiller, je réfléchis en même temps, qui portent justement sur l'irrationnel, mais la philosophe qui est à l'origine du texte est quelqu'un qui a des positions ouvertement irrationnelles, conservatrices et heideggeriennes.
0: Tu peux revenir sur ce que ça veut dire,
1: heideggerienne Disciple de Heidegger, c'est-à-dire une création d'une métaphysique totalement absconse, voire incompréhensible, hein, je n'ai jamais rien compris à ce que disait Heidegger, que ce soit en français ou en allemand, qui est en fait une, une, une forme de philosophie cryptée avec une foule de néologismes qui masque une déposition totalement contre révolutionnaire. Heidegger était un folkish donc euh, la mouvance pré-nazie. Et euh, maintenant, on le sait, Heidegger a été nazi au moins jusqu'en 1942-1943. Donc, on a des biais, là encore. Et ce que s'agit est scientifiquement inutilisable. Un dernier concept, avant d'attaquer le,
0: le corps du sujet, c'est la tradition primordiale. Tu en parles plusieurs fois dans ton livre. Mmh. Qu'est-ce que tu veux dire par là En quoi c'est important pour ce qui nous concerne
1: Alors, la tradition primordiale dans mon livre, je précise, c'est toujours entre guillemets avec un T majuscule. Mmh. Pourquoi Parce que Je confirme. Le concept n'est pas de moi, c'est un concept forgé par René Guénon. On revient à Guénon. Guénon, au début du XXe siècle, a conceptualisé l'idée que les sociétés traditionnelles étaient dépositaires d'une tradition. Et plus on va vers l'archaïque, le primordial, l'ancestralité, plus cette tradition est pure. Donc l'idée guénonienne, c'est de tradition primordiale, c'est de trouver des religions, des civilisations qui n'ont pas coupé le lien avec la tradition et qui sont toujours liées à cette connaissance spirituelle des origines. Guénon en voyait deux. L'islam... Et l'hindouisme. J'aime pas l'indouisme parce que l'indouisme n'existe pas, c'est une création orientaliste. Mais pour euh, commodité, on va appeler ça comme ça, l'hindouisme. C'est-à-dire que la tradition primordiale des hindous, c'est les, les Vedanta, c'est le Madbarata, c'est voilà, c'est textes euh, primordiaux. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, Guénon en fait n'a rien inventé. Il a tout piqué au concept de science chrétienne du catholicisme du début du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'avant le christianisme, il y avait déjà des traces de la future bonne parole de Jésus. Donc Guénon va analyser différentes cultures, différentes civilisations, afin de trouver les points communs entre toutes ces traditions pour reconstruire une tradition primordiale. C'est pour ça que dans la littérature ésotérique ou traditionnaliste, on va retrouver des références à l'islam, à l'hindouisme, au culte celte, etc., etc. Parce qu'il y a la volonté de faire un bricolage pas au sens péjoratif, au sens de lévi cest c'est-à-dire de re reconstituer un fait à partir d'éléments épars. Donc la tradition primordiale, c'est ça. Alors juste un petit point là-dessus, les partisans de la tradition primordiale sont, de fait, des contre-révolutionnaires. Pourquoi Parce que Guénon considère que l'Europe a perdu sa société traditionnelle à la fin du Moyen-Âge et avec l'avènement de la Renaissance, c'est-à-dire de la rationalisation du monde. Tu le dis dans ton livre, il hein, y a un
0: espèce de souhait de réenchanter le monde en renouant le pacte séculaire entre l'homme, le sacré et le monde lui-même.
1: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est dans le milieu ésotérique ou magique. Cette volonté est vraiment présente. C'est-à-dire, l'homme a chuté, non pas au sens biblique, mais en se coupant de la société traditionnelle. Il s'est coupé de ses liens et il est devenu l'espèce de monstre technologique, technique de la modernité. C'est-à-dire qu'on a asservi d'une part le, la nature, et en asservissant la nature, on s'est coupé de, nos, de ses origines, de nos origines, et durant le même temps, on est devenu euh, le serpent du, du paradis. J'ai un côté très gnostique, donc j'aime bien le serpent, puisque c'est celui qui apporte la connaissance, mais on est devenu des êtres intelligents. Et donc, effectivement, pour ces milieux ésotériques, même néo-païens ou magiques, il faut renouer le lien. Il faut que l'homme ne soit plus à l'extérieur du monde, mais dans le monde, à sa place, dans la société traditionnelle. Ça veut dire respecter euh, des formes d'écologie, le respect de la nature, et aussi respecter l'ordre cosmique du monde, c'est-à-dire les sociétés hiérarchisées. Et je pense
0: que c'est ça qui est un peu paradoxal dans notre société à l'heure actuelle, c'est que cette question écologique est omniprésente oui. pour des raisons qui sont complètement justifiées techniquement, rationnellement, mais les réponses en deviennent irrationnelles parfois.
1: Ah, totalement. Certains discours écologiques, et là, pour ceux qui me connaissent, hein, ils savent que les écolos sont souvent ma bête noire. Il y a, par exemple, chez les écologiques et les écologistes, pardon, des positions anti-vaccins. Pourquoi Parce que le vaccin, comme c'est une manipulation du vivant qu'on incorpore dans l'organisme, on altère notre identité. On a aussi euh, la contestation, la logique d'un point de vue écologiste, la contestation de toute la manipulation du, euh, du vivant. Tout ce qui est euh, manipulation génétique, sauf qu'ils oublient de dire aussi, ou qu'ils oublient tout court, que nos différentes espèces animales, nos différentes sortes de fruits, de fleurs, etc., sont des manipulations génétiques moins brutales, mais néanmoins des manipulations génétiques. Alors, effectivement... Chez les écologistes, il y a cet aspect-là. Plus euh, nocivement, il y a aussi la promotion des médecines dites alternatives. Alors, je dis dites alternatives parce qu'une médecine alternative, c'est pas une médecine, c'est de la magie. L'acupuncture, euh, ça ne fonctionne pas. d'un point de vue rationnel. Ceux qui y croient, ils voient euh, des effets. L'homéopathie, c'est juste des pilules
0: de sucre. D'ailleurs, les diabétiques ne peuvent pas prendre d'homéopathie parce qu'il y a trop de sucre dedans. Oui Petite parenthèse.
1: Il ben, n'y a que du sucre. Mais pour ceux qui croient en l'homéopathie, et vous voyez, on retrouve le discours sur la croyance et l'irrationnel, il y a un effet. Je pense qu'il y a
0: aussi, euh, dis-moi si je me trompe, une espèce de, de cumul induit par un manque de connaissances. On mélange homéopathie, huile essentielle, médecine par les plantes, mm -hmm. euh, médecine traditionnelle, médecine moderne, mm -hmm. tout se met dans des espèces de cases alors que ce pas
1: aussi euh, ah, pas segmentaire aussi marqué, que euh, Ce n'est pas aussi segmenté. Par exemple, la phytothérapie, donc, la médecine par les plantes a un principe actif. Il y a un principe actif dans les plantes. Vous avez Surtout fait un... tous les médicaments qu'on consomme à l'heure actuelle s'inspirent de principes actifs des plantes. De, de, de plantes ou d'animaux. Hein. Euh, par exemple, certains, le curare euh, qui vient d'espèces de, de dendrobates, euh, d'Amérique latine, des grenouilles, euh, d'Amérique euh, tropicale. Euh, voilà, il y a un des principes actifs. Par contre, il y a, on ne sait pas s'il si, euh, n'a jamais été prouvé que les, les huiles essentielles avait un bénéfice sur l'organisme. Bon, moi, je suis allergique à différents trucs, pour moi, ça pue. Mais ça, c'est un autre débat. Ça sent mauvais. Mais euh, voilà, il y a de ça. Ceci dit, dans ces discours irrationnels, il y a une volonté quand même de lutter contre la société libérale, puisque le discours irrationnel s'oppose explicitement à la médecine dite conventionnelle. Trop agressif, trop chimique, trop machin, à trop scientifique, quoi. Question bonus. Comment
0: un gars en Sciences Po Fini par étudier ça.
1: <rire> Réponse bonus, je suis tombé dans les contre-cultures quand j'étais ado.
0: <rire> Donc, il y a 35 ans. Oui, mais tu aurais pu tomber dans la contre-culture et la subir, enfin, subir avec plein de guillemets, mais la pratiquer, la subir, être un membre actif de la
1: contre-culture sans vouloir l'étudier en prenant du recul dessus. Alors là, on revient à la question initiale, justement. Pourquoi étudier ces discours-là C'est quelque chose qui me fascine. Là, j'ai fait un petit flashback. Quand j'étais à la fac, ces sujets-là n'étaient pas étudiés. Pourquoi Parce que dans le monde universitaire français, il y a un mépris pour ces connaissances. C'est-à-dire qu'un ethnologue peut aller au fin fond de la planète étudier une, une, une tribu au fin fond d'une de, de forêt équatoriale, ça ne pose aucun problème. Et étudier l'étrangeté étrange, qui se trouve à deux portées de bras de nous, c'est gênant. Parce que ça montre que nos sociétés soi-disant rationnelles ne et, sont moderne. pas, et modernes ne sont ni rationnelles, ni modernes, et qui ont des aspects archaïques. Et de fait, il y a très peu d'ethnologues qui euh, travaillent sur ces questions-là. J'en connais un côté français qui travaille euh, sur la magie et la sorcellerie. J'en connais un autre qui travaille sur un discours irrationnel. Mais voilà, on va, grosso modo, on est peut-être une dizaine en France. À l'étranger, on va dans le monde germanique, c'est un peu plus ouvert. Dans le monde anglo-saxon, c'est encore un peu plus ouvert. Mais euh, on va dire dans le monde francophone, il y a un mépris pour ces discours. On ne les utilise pas, on les méprise. Quel est l'intérêt de les étudier, au final L'intérêt de les étudier, c'est tout simple. En fait, c'est une bonne partie de mes bouquins ou de mes articles. Nous sommes face à des formes de pensée. C'est des discours qui traversent non seulement euh, certains textes, mais qui influencent des individus. C'est-à-dire que ces discours ont un impact sur nos sociétés. Et euh, contrairement à certains de mes collègues, je ne méprise pas ces discours-là. Je peux m'opposer, vous l'avez vu, mais je, me, je ne les méprise pas. C'est-à-dire que euh, pour moi, voilà, je me place d'un côté ethnologue. Ce sont des tribus qui, ont, qui doivent être étudiées scientifiquement, rationnellement. Parfois, elles peuvent avoir des, des conséquences militantes, chez moi, rationalistes. Mais quand je fais une étude, je ne tape jamais dessus. Il n'y a pas d'image négative. Voilà, c'est ma tribu amazonienne à moi. Et je pense que
0: c'est ça qui est important. Le, le but de ton travail n'est pas de dire « Vous êtes débile, ce que vous faites n'existe pas. » Ça existe dans la vie de la personne oui. et elle le vit, etc. Ah, c'est une conséquence. Voilà, c'est pour comprendre la conséquence et comprendre l'influence que ça a dans son
1: environnement direct et indirect. Ah, totalement. Une des conséquences directes des discours complotistes ou irrationnels dont on parle depuis euh, le début de ce podcast, c'est par exemple QAnon. Sérieusement. On va venir vite fait sur Quanon ce que c'est parce que... Qanon, euh, Qanon, il y a plusieurs choses dedans. Alors, ça apparaît vers euh, 2017, grosso modo, sur des forums, 4chan, ichan et compagnie, où une personne qui se présentait comme Q se présentait aussi comme un, agent de, un ancien agent du gouvernement qui voulait mettre à jour des complots. Euh, alors là, on est dans la culture typiquement américaine, le complot. On est dans X-Files. Et donc, ce euh, Quanon expliquait qu'il y avait des complots, euh, notamment à Washington, dans une pizzeria qui était connue pour être un repère de progressistes, hein, de libéraux sens américains, ou euh, dans une pizzeria qui aurait, dans cette pizzeria, un sous-sol qui pratiquerait des rites euh, sataniques pédophiles pour obtenir une matière qui permettrait de garder la jeunesse éternelle, l'adrénochrome. Discours purement irrationnel. On est d'accord, c'est totalement délirant. Au départ, euh, on peut se demander si euh, Q et euh, Quanon n'est pas un canular. Tellement, c'est dingue. Et je pense qu'il y a une base canular. Sauf qu'aux une... États-Unis, un public a été réceptif à ce discours, en lien avec des positions conservatrices. Et ces euh, Quanon ont soutenu Trump au point de pratiquer le pire sacrilège qui soit aux États-Unis, c'est-à-dire saccager le Capitole. Et il faut savoir que euh, Trump reprenait
0: des signes de Quanon oui. durant certains de ses discours, insérait des symboliques dans ses discours qui étaient liés à Quanon, etc. Donc, euh... Oui,
1: euh, Trump a joué le, le bout de feu là-dedans, parce qu'il a vu que c'était un électorat qui lui était favorable. Les euh, Q euh, disaient tout simplement hein, que euh, Trump allait rénover l'Amérique, était une sorte de messie, on retrouve là encore l'aspect mystique, et ça rejoignait le discours nationaliste de Trump. Donc, il y a tout un jeu de côté de référence prise et reprise qui a eu des effets particulièrement toxiques aux États-Unis. Et le, le plus dingue dans cette histoire, parce que là, il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'il y a des quanons en Europe, dans une culture qui est totalement différente de la culture complotiste, on va dire traditionnelle américaine. Alors, quelques mots pour la culture complotiste américaine. Dès la fondation des États-Unis les euh, pères fondateurs américains ont toujours un aspect complotiste, il y a toujours un bouc émissaire. Alors ça peut être les sorcières de Salem, Alors, on trouve la sorciérie, ça peut être les catholiques, bon, là on est plutôt fin 19e, ça peut être les communistes, etc. etc., etc. Alors on parle de complot, je voulais parler de franc-maçonnerie avant, on le fera
0: après, parce qu'à un moment on va essayer de joindre les deux, hein. c'est le but du podcast. On va rester concentré sur euh, cette thématique de complot on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression, je ne vais pas dire on, j'ai l'impression qu'il y a plus de théories de complot qu'avant. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a un lien entre
1: modernité et complot Et pourquoi ce lien existerait Alors, je vais relativiser un peu. Euh, je ne vais pas entièrement tout détruire, je vais relativiser un tout petit peu. Détruire si tu veux détruire, je ne suis, suis qu'un béotien dans ce euh, domaine. Euh, simplement, la première euh, théorie du complot constituée au sens contemporain du terme, la vraie première théorie du complot, c'est à chercher du côté des contre-révolutionnaires, notamment de l'abbé Baruel, qui considérait que la Révolution française était un complot maçonnique. Il n'est pas le seul à l'avoir écrit ça. Là, on a le complot complet contemporain, c'est-à-dire un système mythologique. Un peu avant, on a l'idée d'un complot jésuite. Dans ton livre, tu dis qu'il y a des complots
0: oui. et il y a le complot. Oui. Est-ce que tu peux différencier les deux Autrement dit... Euh... Comment on différencie le complot euh, maçonnique par rapport à la Révolution française, mm -hmm. qui, comme tu dis, est mythique, mm -hmm. du complot politique où un groupe politique intervient sur un autre par différentes façons On peut penser, par exemple, à ce qui a pu se passer en Iran, en Irak, avec les États-Unis.
1: D'accord. Là, c'est tout simple. Le complot avec un C majuscule, c'est une identité métaphysique. Voilà. C'est une clé de compréhension d'un monde qu'on ne comprend plus. C'est pour ça que je dis que le complot n'existe pas, mais les complots existent. Les complots, il suffit de regarder l'histoire, regorge de complots. Les personnes qui ont voulu en assassiner d'autres pour prendre le pouvoir, on parle bien de complot là aussi. Là, on parle de complot. Quand Brutus assassine César, on est dans un complot. Mais comment on différencie les deux, alors Ah, vaste question. Je termine. la révolution bolchevique, par exemple, qui est un coup d'État, est un complot. Les tentatives de prise de pouvoir par Hitler sont des complots. Donc là, on a des complots qui existent. L'assassinat de Kennedy, c'est quand même la preuve d'un complot. Je ne sais pas qui était derrière, mais voilà. ce qu'il faut une infrastructure. Donc ça, ce sont des complots qui existent. Le complot, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un groupe comploteur, complotiste, qui fait tout pour perturber le, le bon déroulement de l'histoire du monde, là on le voit, à ma façon un peu sarcastique de le dire, c'est une construction. C'est une construction qui permet de comprendre un monde qu'on ne comprend plus. Si je vous parle des Illuminati, bon, c'est un truc qui m'éclate, les Illuminati, je vous avoue. On va en parler dans la suite du podcast. Hein. Donc, les Illuminati, au départ, il y a bien un groupe qui était les Illuminati de Bavière, mais un groupe paramaçonnique datant du 18e. Le groupe a disparu quasiment en, 1881, en 1781. Pardon. Mais dans, à partir de la contre-culture américaine, il y a des publications qui vont créer un mythe Illuminati qui n'a rien à voir avec l'original. D'un côté, on a des faits précis chiffré, euh, voilà, archivé euh, bref, des, des sources historiques et de l'autre côté, on a quelque chose de totalement flou, abstrait qui est une sorte de bouc émissaire qui permet de comprendre le monde on revient euh, au niveau de la croyance pour euh, les croyants ce qui fait que la terre est terre, c'est parce qu'il y a Dieu pour les complotistes c'est euh, un complot juif ou, ou extraterrestre ou, ou autre alors justement, une, une des
0: caractéristiques de ce complot avec un C majuscule, le complot c'est qu'il finit toujours, à un moment, par être judéo-quelque-chose, euh, et lié donc à l'antisémitisme. Et donc, comment t'expliques cette récurrence dans, dans cette construction du complot,
1: et quel est le rôle réel des Juifs là-dedans Alors là, il y a plusieurs choses. Le premier complot, ou les premiers comploteurs, c'est maçon. Voilà, la première composante, c'est maçon. On est euh, fin 18e, début 19e. C'est le complot maçonnique. Très rapidement, il y a l'antisémitisme qui va se greffer dessus. On est au milieu du 19e, fin 19e. Il y a dans les discours racistes l'idée que les Juifs sont là pour détruire les nations. Donc, le complot va passer de maçonnique à judéo-maçonnique. Et d'où vient cette idée du Juif qui veut détruire la nation Alors, L'idée du Juif destructeur de nations, c'est un vieux fond de judéophobie chrétienne. Alors, vous remarquerez que je, fais, je change de terme. Je parle de judéophobie. Pour les chrétiens... Un juif qui se convertit n'est plus un juif, c'est un chrétien. Un antisémite, quelle que soit la religion ou la non-religion de la personne accusée d'être juif, c'est un juif, On passe au racial. Donc on a très rapidement, dès le 19e siècle, à la charnière du 19e-20e, le complot judéo-maçonnique. C'est la matrice du complot contemporain. Dans les années 30, on verra le complot judéo-maçonnique partout. À cela, on va rajouter un autre truc, c'est les communistes. Donc, on va de, dans les années 30, on va avoir un complot judéo maçonnico bolchevique Pourquoi Tout simplement, au moment de la révolution bolchévique, un certain nombre de révolutionnaires étaient juifs. Donc, très rapidement, les Russes blancs, donc les contre-révolutionnaires, ont associé juifs et communisme. Quand ces juifs, quand ces contre-révolutionnaires, pardon, ont immigré en France ou en Allemagne, ils ont ramené ça avec leur bagage. Les nazis n'ont rien inventé. Et après, après, vous rajoutez tout ce que vous voulez, mais il y a toujours cette base-là. Puis après, il y a des reptiliens.
0: Alors, il y a deux caractéristiques dans le, dans le complot moi, qui ont attiré mon attention. D'abord, tu dis que l'indice justifie l'explication. Là, a priori, on est dans une démarche classique. Oui. Mais autant que l'explication justifie
1: l'indice. Oui, parce qu'on est là encore dans une pratique presque magique. C'est-à-dire que le signe est annonciateur de ce qu'il y a derrière. On peut retourner à cette formule dans tous les sens. Ils sont à la recherche de signes, pas d'indices de signes. Et le signe est là pour prouver l'existence. Donc, on de la perspective,
0: tout simplement. Un autre élément que tu expliques, c'est que les matériaux conspirationnistes sont recyclés et radicalisés depuis plusieurs générations par les différents auteurs conspirationnistes. Le complot judéo-maçonnique vers le complot extraterrestre. Ah,
1: totalement. Alors ça, c'est quelque chose qui est très marrant. Enfin, marrant, si on veut parce que les beaux commissaires, à chaque fois, ce sont les juifs hein, qui n'ont rien demandé. Mais on a une question qui est un truc tout à fait intéressant. Par exemple, quand vous prenez les premiers discours complotistes sur la culture extraterrestre, je sais qu'on en parlera un peu plus tard, je fais juste un petit clin d'œil, on retrouve dans la matrice du discours le fameux MJ-12, ou quel que soit le nom de l'état profond qu'il y a derrière, on retrouve en fait la même structure de texte, de logique, que les protocoles des sages de Sion, c'est-à-dire qu'il y a un groupe masqué qui complote pour asservir le monde. Dans les protocoles, ce sont les juifs. Vous prenez le texte des protocoles, vous remplacez juifs par extraterrestres. Vous avez Roswell, la zone 51 et les complots extraterrestres. Protocole
0: des sages de Sion, on y reviendra avec le lien avec la franc-maçonnerie, mm -hmm. puisqu'il y a ce complot judéo-maçonnique. Justement, maintenant, parlons de la franc-maçonnerie et après, on va joindre les deux. On a parlé d'ésotérisme, on a parlé d'occultisme, on a parlé d'obscurantisme. Où tu positionnes la franc-maçonnerie
1: là-dedans À la fois dedans et à l'extérieur. Je m'explique. Quand on parle de franc-maçonnerie, en fait, c'est un faux objet. Suivant les obédiences, c'est-à-dire les grandes tendances à la maçonnerie, on a des approches différentes. On peut avoir des maçonneries républicaines rationalistes, grand Orient, ou on peut avoir des euh, franc maçonneries plutôt mystiques, religieuses et plutôt conservatrices. Par exemple, la maçonnerie britannique. Ce qui est assez dingue dans ce que tu dis, c'est
0: ça veut dire que le franc-maçon a sa propre vision de la franc-maçonnerie. Oui. La franc-maçonnerie n'est pas unique. Je parlerai pratiquement d'interprétative. C'est-à-dire que le franc-maçon va avoir sa vision avec sa culture, qu'elle soit oui. ésotérique ou non, de la franc-maçonnerie et va pouvoir mettre
1: du symbolisme, de la signification derrière ce qu'il vit. Ah, totalement. En fait, le, celui qui veut devenir franc-maçon va choisir l'obédience où il va être initié en fonction de ses a priori, de ses biais, de sa culture. C'est-à-dire qu'un publicain euh, rationaliste ira plutôt taper à la porte d'une loge du Grand Orient de Belgique ou de France et euh, d'autres, euh, quelqu'un qui est plutôt intéressé par l'ésotérisme ou l'occultisme, ira par exemple de vers euh, un rite du type Mancis Misraim, c'est-à-dire franc-maçonnerie égyptienne ou une grande loge nationale de Belgique, de France ou d'ailleurs s'il est euh, croyant. En tant qu'individu euh, en dehors de système, on a un espèce de biais parce que
0: c'est d'ailleurs ce que tu dis dans ton bouquin. Je reprends beaucoup de, de phrases telles quelles pratiquement, mais la franc-maçonnerie, depuis ses origines, se voit associée à l'ésotérisme. Par exemple, en librairie, franc-maçonnerie est généralement mentionnée dans le rayon où vous allez avoir pensée positive, vous allez avoir le pouvoir de la pierre, vous
1: allez avoir le tarot, etc. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui est paradoxal. Comme je l'ai dit, vous avez des obédiences comme le Grand Orient qui sont rationalistes, qui sont athées, et qui veulent construire, je vais reprendre une formule piquée dans un corto-maltès, de sombres prisons aux vices et des temples à la vertu. D'ailleurs, on a vu dans un précédent podcast que l'auteur de corto-maltès ne se cachait pas d'être franc-maçon. Ah, du tout. Pratt était franc-maçon, c'est bien pour ça que j'aime bien le citer, parce qu'il y a des formules qui font mouche. Mais voilà, c'est-à-dire que d'un côté, on a des franc-maçonneries rationnelles, d'autres irrationnelles, spiritualistes ou ésotérisantes. Mais le problème là-dedans, c'est les rituels dans les rayons des librairies ou mettre les rituels bah, la solution la plus simple hein, c'est de le mettre dans la littérature ésotérisante tout simplement parce que ça peut des rejoindre du moins euh, sur le papier les rituels magiques euh, qu'on peut trouver dans l'occultisme et d'ailleurs il y a des euh, francs-maçons qui étaient des occultistes et à l'inverse des occultistes qui étaient francs-maçons on parle parfois de paramaçonnerie oui. tu peux nous expliquer un peu ce terme bah, justement là on est en plein dedans Là, on a quelque chose qui se co-construit. Je m'explique. La maçonnerie, quand elle se constitue, on est au 17ème, fin 17e, début 18e, la création officielle, c'est 1717, qui se constitue, les, un certain nombre de rites de maçons, de francs-maçons, ont été piqués à des religions antiques, ou du moins à des vestiges de l'antiquité, des pratiques qu'on connaissait à l'époque de cérémonies magiques. On est dans des rituels. Ces rituels, si on prend la maçonnerie originale, c'est-à-dire britannique, étaient forcément déistes ou théistes, c'est-à-dire croyantes avec un dieu. Les athées étaient non acceptés. Il n'y avait pas d'ésotérisme dans la franc-maçonnerie britannique. Ceci dit, très rapidement, avant que le terme ésotérisme apparaisse, on voit apparaître en Europe, plutôt continentale, de nouveaux grades, notamment des grades chevaleresques, des, des grades qui renvoient la Bible, qui pre... à la Rose-Croix, etc. Voilà, qui prennent ouvertement des colorations ésotériques. Par exemple, là, très rapidement, effectivement, il y a un lien entre la Rose-Croix, qui était un texte au départ mystique appelant à la paix dans un contexte de guerre civile en Allemagne, et la franc-maçonnerie. Et plus on va avancer dans le 19e plus on va voir apparaître des grades, des contenus ouvertement ésotérisants sans pour autant que toutes les obédiences deviennent ésotérisantes. Voilà, forcément.
0: Alors, maintenant qu'on a fait un point sur le complot, un point sur la franc-maçonnerie très, très léger, je vous rappelle quand même qu'il y a deux podcasts dédicacés à la franc-maçonnerie à travers euh, les âges avec Arnaud Delacroix, auteur de bande dessinée qui a été utilisé dans l'exposition. Mm -hmm. Donc, euh, vous pouvez écouter ça euh, sur les podcasts euh, précédents. Et donc, maintenant, essayons de rejoindre les deux. Essayons de rejoindre Théorie du complot et Franc-maçonnerie. On l'a déjà un petit peu fait. On a parlé du complot judéo-maçonnique, mm -hmm. avec l'idée qu'on aurait euh, la maçonnerie, et au-delà de la maçonnerie, il y aurait encore quelque chose de plus haut, mm -hmm. dirigé par les Juifs. Je mm -hmm. synthétise et je simplifie énormément. Mm -hmm. On a le mythe Illuminati. Oui. J'aimerais qu'on y revienne, parce que c'est assez intéressant.
1: Alors, on il euh, y a beaucoup Retourne de choses. en arrière. Retour en arrière. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des premiers mythes complotistes contemporains complets, c'est le mythe maçonnique. C'est l'idée que les francs-maçons sont des êtres issus des Lumières et qu'ils ont comploté pour renverser le royaume très chrétien de France. Que Ce qui est en partie vrai
0: dans le sens où il y avait de la franc-maçonnerie parmi les révolutionnaires et il y avait de la
1: franc-maçonnerie parmi les
0: contre-révolutionnaires.
1: Révolutionnaire. Alors... Voilà, Il y a une base réelle, mais il y a des études modernistes qui ont été faites. En gros, au moment de la Révolution française, il y avait un tiers de maçons qui étaient révolutionnaires, un tiers contre-révolutionnaires et un qui était totalement indifférent à la chose. Bon, J'allais dire autre chose, mais on va rester poli, pas trop trivial. Mais néanmoins, chez certains auteurs contre-révolutionnaires comme Baruel, il y aura un lien entre franc-maçons et illuminés de Bavière. Alors, Les illuminés de Bavière, c'est un ordre... À donc c'est à dire qu'ils ont copié le mode d'organisation, les grades, les rites de la franc-maçonnerie, mais qui sont pas un peu pas par maçonnerie. dépit, hein, de, de, un de... peu par dépit, mais parce que euh, dans un contexte où la franc-maçonnerie a attiré les élites, c'est un moyen aussi de les attirer. L'objectif des Illuminés de Bavière était de créer une contre-société marquée par les Lumières, donc un système libéral dans euh, une confédération germanique très conservatrice. Sauf que, euh, très rapidement, ils vont se faire choper, et euh, le mouvement va être persécuté, il va disparaître. Neuf ans plus tard, on a la Révolution française. Peu de révolutionnaires étaient maçons, il y en avait néanmoins. Néanmoins, le lien va se faire avec les idées des Lumières. C'est-à-dire, l'idée, il y a déjà un début d'équation qui se met en place, Franc-maçon égale lumière, ou lumière égale franc-maçon. qui est exact pour toi ou... non. non. Par exemple, un franc-maçon célèbre, un Joseph de Mestre, le Savoyard, c'était un contre-révolutionnaire catholique, euh, presque délirant tellement il avait poussé son mysticisme. Donc voilà, pas forcément. À cela, donc, par la suite, on va rajouter d'autres formes de euh, complots maçonniques. Par exemple, sous l'Empire, Napoléon et certains de ses proches avaient été maçons. C'est peut-être pas, pas Napoléon, mais certains de ses proches et de sa famille étaient membres de loges. Mais en même temps, les loges étaient le seul lieu pour des républicains où ils pouvaient discuter sans être trop persécutés par la police de Napoléon. Par exemple, pour prendre le cas du Grand Orient de France, ça va être un lieu qui va devenir de plus en plus républicain. Les euh, milieux catholiques intransigeants vont associer par la suite donc, Lumière, Maçon, République, progressivement. Et à la fin du XIXe siècle, on aura la fameux, les fameux canulars de l'éotaxile, donc un républicain euh, hors norme, parce que j'ai du mal à le définir, le Taxile qui va devenir anti-républicain, menteur compulsionnel. Oui, et euh, vénal. Compulsif, et vénal. voilà, compulsif et vénal. Donc, Taxil va écrire un certain nombre de livres qui associent maçon, complot et complot satanique, en inventant tout un délire sur les, les, les grades et les loges, bah les grades derrière loges.
0: Ce qui va d'ailleurs reconnaître lui-même. Hein. Oui. Il va reconnaître lui-même que c'était un canular et certainement oui.
1: le plus gros canular de toute sa vie. Oui, sauf qu'il ne va pas être cru par une partie des catholiques traditionnalistes qui l'avaient suivi. Et là, on a le, le complot maçonnique de triste mémoire, c'est-à-dire celui qui va être pourchassé, observé par des revues d'extrême droite, comme la revue française. Euh, Mais la... qui est encore d'actualité aujourd'hui. Ah, on a des
0: loges maçonniques qui se font taguer
1: euh, satanistes. Etc. Ah, totalement.
0: Donc c'est encore présent dans,
1: dans les C'est totalement là. Ça date de Taxil et euh, dans les années, euh, des années 20 aux années 30, en France, on a une revue euh, qui est une revue européenne, c'est la revue internationale des sociétés secrètes, qui va fournir d'ailleurs au moment de la Seconde Guerre mondiale du personnel antimasonique. D'ailleurs, tu dis dans ton bouquin, dans ce discours, celui qui les formule élimine
0: l'incertitude, systématise la méfiance et généralise. Le soupçon pour se
1: construire une vision cohérente, au moins à ses yeux, de ce qui se passe dans le monde. Tout à fait. Ça veut dire qu'en en fait, à partir de là, on est à la fin 19e, début 20e, les euh, francs-maçons, ce sont les comploteurs. C'est ceux qui veulent mettre à mal le euh, catholicisme. Par exemple, il ne faut pas oublier les lois républicaines et la loi de 1905 en France. Est-ce que tu peux la reciter si tu veux bien Oui. Euh, alors cette loi, euh, c'est la loi dite de laïcité. C'est la séparation des églises et de l'État avec, juste avant, une série d'inventaires du patrimoine catholique en France. Ça va être vu comme un acte d'agression de l'Église catholique, avec un, un fait, c'est que euh, Combe, le ministre à l'origine de cette loi et des inventaires, était un ancien séminariste qui était devenu franc-maçon et anti-républicain, anti mais anti-religieux, anti, -religieux, anti et donc, on a, à partir de ce moment-là, une association qui se fait. Le franc-maçon, c'est celui qui agit pour détruire les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire les régimes conservateurs, catholiques ou euh, chrétiens. Alors, c'est un total non-sens, parce qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis, les francs-maçons doivent être croyants. Ils ne se cachent pas. Il y a des actes caricatifs. Euh... Ils font des défilés dans la ville, pratiquement, voilà. sans être caricatural. Hein. Du Ils tout. se regroupent dans la rue pour faire des défilés qui sont à des dates fixes que l'on connaît qu'on connaît, mais c'est une césure par rapport à la culture européenne, par exemple de persécution des mouvements républicains par Napoléon, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, la persécution faite par les nazis. Mais le mal est fait, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de complot. Alors, quand on connaît les francs-maçons, quand on connaît les loges, s'il y a eu des débats tout à fait passionnants euh, sur des valeurs euh, laïques, républicaines, ou des, des questions de société, par exemple le droit à l'avortement, ce genre de choses, il faut être aussi honnête, la franc-maçonnerie est à l'image de la société, elle n'est pas toujours franchement intelligente ni intellectuelle. Avant de, de reparler de, de,
0: de l'influence de la pop culture dans ces stéréotypes mmh. qui restent marqués, tu as parlé tantôt des protocoles des sages de Sion. Oui. Est-ce que tu peux en redire euh, un
1: petit mot Les protocoles des sages de Sion, c'est un grand classique de la littérature antisémite. C'est un faux qui a été forgé à partir d'un pamphlet anti-Napoléon III. Et donc il a été identifié à l'heure actuelle que c'est effectivement un faux, un faux. On sait, voilà, on a autre la matrice. Je n'ai plus le titre exact du pamphlet anti-Napoléon III. C'est un agent de l'Okrana, c'est-à-dire la police secrète du Tsar, qui a pris cette base pamphlétaire, qui l'a transformée pour en faire un complot juif, à remettre dans le contexte russe de l'époque. C'est-à-dire, on est aux alentours de 1905. Le régime du Tsar tente de s'ouvrir un peu à la démocratie et une partie de l'aristocratie russe voit ça d'un très mauvais œil en lien, en plus, avec un activisme antisémite mystique de certains prélats orthodoxes russes. Donc, euh, le faux a été créé, a été diffusé par un mystique russe du nom de Serge Nilus, et a été utilisé pendant la guerre euh, civile, donc la révolution bolchevique, du côté des Blancs, pour noircir les Rouges. C'est-à-dire, euh, je crois que c'est l'armée d'Enikin qui a diffusé ça dans ses troupes en disant « Regardez l'action des Juifs, ils veulent détruire la Russie éternelle » les bolcheviques. Et lorsque les euh, Russes blancs ont, euh, ont fui la Russie bolchevique, ils se sont installés en Allemagne, en France, aux états unis en prenant un certain nombre de thèmes, de valeurs, d'idées, dont les protocoles. Et les protocoles vont être lus par les, les futurs nazis. Et après, ça va connaître une, une triste postérité. Et en substance très, très euh, édulcorée, que disent ce protocole, au final Que les Juifs, qu'ils soient religieux ou athées, qu'ils soient révolutionnaires ou libéraux, veulent détruire les nations chrétiennes. Toujours cette même idée, voilà, au final. Toujours bien. cette idée-là.
0: Alors, on vient de le dire, la pop culture, donc la culture moderne, entre guillemets, en tout cas, un des éléments de la culture moderne, joue un rôle non négligeable oui. dans le maintien
1: de ce stéréotype de complot judéo-maçonnique. Ah, totalement. Tu aurais des exemples à donner Alors, d'un côté positif, c'est-à-dire dans un sens pas très méchant, et tourné en ridicule, il y a un fameux épisode des Simpsons avec la fraternité des tailleurs de pierre. L épisode qui est génial. Parce que, euh, voilà, le complot, c'est... Très, très chouette chanson. Euh... Ah, totalement. Avec euh, cette idée, par exemple, des francs-maçons hein, qui ont des bagues particulières qui permettent de prendre un soda au distributeur de l'usine du coin. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, si je me souviens
0: bien, il y a un petit homme vert qui apparaît. Hein, oui. <rire> qui petite... fait partie de, des francs-maçons aussi. Voilà. Un clin d'œil... Hein, euh, de de l'ordre de des
1: tailleurs de pierre. <rire> de l'ordre des tailleurs de pierre. Donc ça, c'est le côté positif. Après, on peut avoir, du côté de la culture populaire, les euh, films avec... Euh... Nicolas Cage, Benjamin Gates, Benjamin Gates. Je te remercie qui est voilà là aussi quelque chose de très positif. Mais néanmoins, on commence à voir apparaître les Illuminati et l'idée de complot, il y a quelque complot. chose de caché voilà. euh... mais on, au départ voilà, c'est une production Disney, c'est plutôt euh, assez agréable à regarder quand on est fatigué le soir. Je voulais
0: faire une parenthèse et après on reviendra sur ce que tu dis sur euh, Benjamin Gates. Il y a d'ailleurs maintenant une nouvelle série sur euh, Disney+ qui reprend les codes de Benjamin Gates et qui reprend l'élément qu'il y a dans un des films où, justement, il doit lever le secret. Et donc, c'est une fille qui va le faire, une, une, une aventurière, et elle rencontre un franc-maçon qui a une chambre secrète dans son bureau. Enfin, c'est assez stéréotypé, mais très, très chouette quand on a lu ton bouquin, je trouve.
1: alors euh, Je ne l'ai pas regardé. Je, pas, je suis passé à côté. C'est quoi, la, la série National Treasure.
0: Elle porte le nom anglais de, euh,
1: comment, de, de la série ah, « Bachelor Comme quoi, je peux passer à côté certaines références. À côté de ça, dans les trucs un peu plus sous-culturels, au sens intellectuel et aussi de plus en plus underground, on a le rap. Alors pourquoi sous intellectuel Parce que faut être honnête, on a parfois des rappeurs qui savent utiliser le Becherel, ce qui n'est pas le cas, pour prendre un sketch du compte de Boudarbala. la généralité des cas. Je suis méchant, mais c'est quand même réaliste. Et dans la culture rap, effectivement, il y a un certain nombre de propos qui tendent vers l'antimaçonnisme. Alors, on a euh, Rocky Squat, on a Fritz Corleone, qui n'est pas dans l'ouvrage, qui est très anti -maçonnique. On a euh, Kenny Arcana et quelques autres. Par exemple, ici, je vois euh, un titre euh, d'un de ses rappeurs qui s'appelle Illuminati 666. Voilà, ça c'est Rocky Squat, qui est à la ville le frère de Vincent Cassel, l'acteur.
0: Et donc, tu reprends hein, parfois des, des extraits de chansons dans ton livre. Par exemple, ici, tu as « Dans nos erreurs » de 2011, il reprend le refrain « Et je vis ma vie anti-illuminati, anti-franc-maçon ». Nous citerons deux autres exemples. Le rappeur Nekfeu, donc Ken Samara, qui, dans « Le regard des gens » en 2016, chante « Je suis bref quand je parle, mais mon silence en dit long. J'avance avec
1: la discrétion d'un franc-maçon. » Voilà, on retrouve cette idée que le franc-maçon est un comploteur. Alors, c'est vrai que euh, de ce côté-là, il y a eu des complots en mettant en action des loges maçonniques. Il y en a une. Il y a un complot italien. C'est la noge P2, Propaganda Doué, qui était en fait une loge qui a été relancée après la Seconde Guerre mondiale, qui était au départ plutôt une loge honorifique, c'est-à-dire que le vénérable dirigeant de la loge voulait attirer dans celle-ci des élites pour donner du faste à cette loge. Sauf que, sauf, que, sauf que, à partir des années 60, qui va entrer dans cette loge P2 Des mafieux, des généraux, des membres des services secrets, des hommes politiques de droite et d'extrême droite, etc. Et la loge P2, à la fin des années 70, au début des années 80, va être suspectée de coup d'État militaire. Mais voilà, ça c'est le cas exceptionnel. Je ne suis pas sûr que les rappeurs cités connaissent cet exemple ou juste très rapidement. Mais ceci dit, ces rappeurs vont euh, perpétuer euh, dans une population plutôt jeune pas toujours instruite et plutôt de banlieue des thématiques qui viennent de l'extrême droite des années 20 et des années 30 quant à la franc-maçonnerie
0: tout doucement on arrive au bout de ce podcast on a atteint notre objectif qui était mmh. de connecter tout ce qui concerne le complot tout ce qui concerne franc-maçonnerie pour pouvoir en parler de façon transversale je te donne ton livre oui parce que je ne sais pas si tu t'en souviens mais on finit tous nos podcasts par une citation oui. Et donc, est-ce que tu as déjà cette citation, ou est-ce que tu veux quelques minutes et je broderai hein, pour nos auditeurs pour euh, pour chercher Je te vois feuilleter rapidement. Donc, tu sais où tu veux aller
1: Non, pas vraiment. Mais euh, bon, voilà.
0: Euh... D'autant plus que j'ai fait un peu le chacal quand même dans ce podcast parce que j'ai déjà cité de nombreux passages de ton bouquin,
1: <rire> que
0: bien entendu je ne t'invite pas à reciter.
1: <rire> Évidemment, ça serait trop simple. Donc voilà, je n'en ai pas. Peut-être du côté... Si, j'ai une phrase qui est bancale, d'ailleurs, dans le texte. Il y a un truc qui a été oublié de corriger Nous sommes en présence d'une forme de croyance. Nous sommes face à des cherchants, pour reprendre un terme propre à la mystique des adeptes qui tentent de déchiffrer le monde pour le comprendre et donner un sens à ce qu'ils voient. Eh bien, Stéphane... Il y a un dogme central infaillible. Eh le bien, complot
0: <rire> eh bien Stéphane, je l'embête.
1: <rire> Merci
0: beaucoup pour cet épisode extrêmement intéressant. Comme je l'ai dit, tu seras en conférence le 20 avril au MUMONS, conférence qui sera revisionnable elle aussi sur YouTube. Donc si au moment où vous entendez ce podcast, la conférence a déjà eu lieu, il vous sera toujours possible de la revoir et tu aborderas ces sujets beaucoup plus en détail dans la conférence. Merci beaucoup. J'espère que cette expérience t'a plu pour la deuxième fois.
1: Ça me plaît toujours. Et Merci à toi de m'avoir invité.
0: On se donne rendez-vous pour la prochaine saison pour euh, un podcast qui parlera de tout ce dont on n'a pas parlé ici, ou en tout cas en partie, et entre autres de euh, l'ufologie. Du complot extraterrestre. On a oublié les Illuminati. Et des Illuminati. <rire> merci beaucoup Stéphane, à bientôt. C'est moi qui te remercie. À bientôt. Chers auditeurs, on se retrouve donc dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, à et Curiosité. J'espère que les podcasts te plaisent toujours autant. J'espère que de temps en temps, on t'en parle autour de toi pour que bah, le mumons et le podcast aient de plus en plus d'auditeurs. Donc merci pour tout et à très très bientôt. À dans deux semaines. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.